0: Hoje eh, quis começar uma série também, claro, sobre esta época que nós vivemos, muito importante, que a época que nós celebramos o nascimento de Jesus, não é? Uh, eu não sei qual foi a espera que vocês mais intensamente desejaram, não é? Talvez, não sei se algumas esposas se atrasaram para o altar. Mas às vezes, esperas que nós temos. Eu lembro-me de uma espera que a minha esposa foi à Coreia em 95, os meninos eram pequenos. Durante uns 10 a 15 dias, os meus, o meu mais novo tinha 3 anos de idade, o outro 6 o outro, e o outro 8. É? E então foi um tempo difícil. Mas lembro-me da cara do meu filho mais novo, que eu não falava, não é? mas lembro-me da cara dele lá no, no, no famoso aeroporto de Pedras Rubras, o Antigo. Não é? E, e quando viu a mãe, a cara de eu mudara, como se disse realmente um anjo, que não foi, um anjo, pronto, era o anjo da mãe, mas era mais interessante que um anjo. Mas é interessante que, que este desejo daqueles, daquelas esperas, tão grande em nossa alma, o povo de Israel, ele deitava um desejo na sua alma tão profundo acerca do Messias, ainda hoje, ainda hoje, em Israel. Se espera a vinda do Messias. O Messias de ser alguém que viria para salvar o seu povo. Alguém que viria trazer libertação. Alguém que, que traria orientação à vida das pessoas. E na verdade o povo esperava aquilo de tudo. E claro, quando Isaías escreve o livro, o povo de Israel estava a passar momentos muito difíceis de opressão. A opressão dos seus inimigos. Uh, e, e, eles, e eles estavam tão angustiados que quando a palavra surge ela, ela surge logo no capítulo 7, versículo 11 versículo 1, que fala acerca da vinda de um rei que haveria de vir, segundo o coração de David e da linhagem de David e no capítulo 9 nos ressalta esta passagem que é a vinda de um menino de um menino que haveria de nascer e depois, mais à frente, no capítulo 11, fala acerca do último cumprimento do Emmanuel. Tempos difíceis. Israel estava a ser invadido, seria levado, cativo, pelos seus inimigos. Eram tempos de opressão, de desespero. Tempos em que surge a promessa à vinda do Messias. Hoje, também, independentemente do contexto em que tu e eu vivemos, Deus propõe enviar o Cristo, o Messias para trazer luz no meio das trevas alegria no meio do sofrimento e a sua presença no meio da solidão a todos aqueles que quiserem nos seguir esta é uma mensagem do Deus missionário do Deus que envia o seu filho para que tu e eu também saiamos em missão e uh, eu escolhi uh, vamos ler todos juntos a passagem do livro de Isaías mas eu tenho algo em cima esse tempo de escuridão e de desespero, no entanto, não durará para sempre, dizem -se, as A terra de Zemulon, a Fetami, será humilhada, mas no futuro a Galileia dos Gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá uma grande luz, para os que vivem na terra, de trevas profundas uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel, o seu povo se aliviará. Eles celebrarão diante de ti como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros no repartido dos espojos. Por tu quebrarás o jugo da escravidão que os oprimia e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor como fizeste ao destruir o um exército mediar. As botas dos guerreiros, os uniformes manchados de sangue, as batalhas serão queimadas, servindo de lenha para o fogo. Pois o menino nos nasceu... O um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. O seu governo e a sua paz jamais terão um fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos para isto acontecer. Nós também, como o povo de Israel, às vezes, no meio do pessimismo e tristeza que nós vivemos, problemas, pensamos que os problemas nunca mais vão terminar. Mas a solução vem com certeza. Embora Deus não nos tire os problemas e Ele nos vai guiar a salvo. E se o deixarmos conduzir através deste Macias esperado. E é interessante esta passagem. Esta passagem começa dizendo o povo que andava na escuridão verá uma grande luz para os que vivem na terra nas trevas profundas, uma luz brilhará. Não sei qual foi o último dia em que vocês tiveram falta de luz lá em casa. Não houve falta de luz ultimamente. Graças a Deus. Até que uma altura em irmesindo que havia sempre falta de luz. <risos> uma fase que aquilo era, era tira e queda. Aos domingos de manhã, não era aos domingos de manhã que ia quando aves para cá? Era quase sempre aos domingos de manhã, a 20 anos atrás, aquilo faltava a luz. agora de manhã, não é que não vá, mas à noite, não é? à noite sem luz. Bem, nós conhecemos a nossa casa, nós mais ou menos Oriente. É? Mas quando aqui falo deste, deste momento, era um momento em que havia trevas profundas, em que havia momentos difíceis, de depressão, de desânimo. E muitas vezes pessoas, quando entram nesta ponte, estava um dia a falar com uma senhora, que nós ajudámos, ela dizia oh pastor, estão estou muito desanimado, estou muito desencorajado na vida. E eu perguntei-lhe, mas o que é que você está a fazer para mudar nisso? E às vezes as pessoas se entregam assim. <risos> se entregam ao desânimo quando há muitas razões para nós buscarmos este Deus que pode vir ao nosso encontro. Porque este é um momento assim, o um momento em que o povo de Israel está a viver trevas profundas, desânimo profundo, e diz que uma luz haveria de brilhar. É? Ele fala dessa luz mais à frente. A vinda do Messias. É percebe quando Jesus aparece. O livro de João diz, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais a luz do que as trevas, porque as suas obras eram más. Mas Jesus, mais à frente do seu ministério, diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E quando Jesus diz isto, acontece uma festa chamada a festa de tabernáculos, ou a festa dos cabanas. Nestes sete dias, o povo vivia em cabanas e recordava a provisão de Deus no deserto e, em particular, a coluna de fogo que os guiou no deserto. Por isso, eles ligavam quatro tochas de ouro que haviam lá no tabernáculo. um quatro tochas que eles acendiam. E aquelas tochas no cimo, porque o templo fica no cimo do monte de Jerusalém, alumiava a cidade toda. Mas no último dia da festa uma daquelas luzes era iluminada dizendo que o Messias ainda não tinha chegado e é nesse dia que Jesus diz é o mundo. para mostrar uma coisa que o Messias estava ali diante deles e e a luz que vem para para trazer orientação segurança e vida Jesus quer trazer para ti e para mim para nós, vezes, precisamos de orientação, de direção à nossa vida. E é interessante é, a palavra lá em 1 João que diz: se dissemos que mentimos com ele, como eu, que andamos em trevas, mentimos que não praticamos a verdade. A importância de tu e eu vivemos à luz. Até uma passagem diz que os homens não vêm para a luz porque as tuas obras são más. É como quando tens uma, uma camisola dentro de um armário. E ela parece muito limpa, muito bonita, ou até uma toalha, não é? E de repente tiras e metes à luz e aquilo aparece uma mancha amarela. Já aconteceu com alguém? Não. Não foi só a minha casa que isso aconteceu. Não. Acontece em muitas casas, não é? Ou seja, tu vês que afinal, quando as coisas vêm para a luz, e é isso que às vezes acontece, Às é? vezes quando tu deixas que a luz da palavra venha à tua vida, tu percebes onde tu estás mas a luz não vem para condenar a luz vem para salvar e mas o que é curioso é que quando tu conheces Jesus tu não somente vês Jesus que é a luz do mundo mas a palavra diz que tu e eu somos a luz do mundo e vai mais à frente diz que se as trevas que houver em nós forem grandes condenessemos o que é esperado que traga luz se não trouxer luz condenessemos muito interessante que logo aqui nós percebemos que o Messias veio, ele é a luz do mundo. Mas ele não somente tem uma mensagem que terminou com ele. Ele deixa esta mensagem que nós como sua missão. Nós somos a luz do mundo. Ah, e por isso que o Isaías também que profetizou aquela luz que havia de vir para o povo de Israel tu e eu também temos uma mensagem para as pessoas à nossa volta. Não podemos esconder essa mensagem. Precisamos de de tomá-la e torná-la conhecida diante dos homens. A segunda imagem que eu acho interessante é a imagem da alegria que Deus traz quando nos liberta. Ele diz, tu multiplicarás a nação de Israel e o seu povo se alegrará. E eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram nos dias da colheita. É muito interessante este episódio, porque me faz lembrar o tempo em que nós estávamos em Miserra, em Gisela, nós havia uma altura em que eles faziam uma, uma, uma experiência comunitária, que era malhar, malhar a, o trigo. <risos> e, e a alegria que havia, não é? naturalmente com comida, com, com bebida, momentos para se alegrar. E aqui fala que quando vier, quando vier esse Messias, ou, ou, a profecia lá de Isaías diz que, que Deus trará alegria como os camponeses têm na colheita. É? E eu acho esta experiência muito interessante, porque Cristo, quando vem, Ele vem para trazer alegria para nós. E as palavras de Jesus, no princípio do seu ministério, diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu, para evangelizar os pobres, enviou para proclamar a libertação aos cativos, dar vista aos cegos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Hoje se cumpriu esta profecia. Cristo é a nossa alegria Porquê? porque ele traz libertação a nós, ele traz libertação de um jugo que pesava sobre nós. Nós, tu e eu, não temos que viver mais oprimidos por escravidão de pecado, por vícios, não temos que viver oprimidos pelo desânimo, pela depressão. Podemos conhecer um Cristo que nos liberta e um Cristo que nos liberta também da inimizade com Deus. O princípio da nossa igreja, quando passámos por um tempo de divisão, foi interessante que Deus trouxe esta palavra a nós. Aqui fala, não é que fala interessante a palavra Tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia e o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quando tu resolves não perdoar, quando tu resolves não confessar os teus pecados, quando tu não tratas o teu caminhar com Deus tu vais sentir o peso do pecado sobre ti. <risos> o salmista diz, a tristeza me consome, os meus dias se encurtam com os A minha força se esvai por causa do pecado e os meus ossos se desgastam. Quando tu não resolves o pecado em tua vida, quando tu dás lugar ao diabo, então, tu vais sentir uma opressão sobre ti. Mas Cristo veio para trazer a libertação. E esta, esta, esta profecia fala claramente disto, não é? E nós sabemos que Ele também, Ele realmente nos quer libertar. Mas João capítulo 8 diz-se, O Filho do Homem vos libertar verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então deixa Cristo libertar. Não, vivas, não é. deixes que os problemas da tua vida te oprimam de tal forma que tu não consegues Encontrar esperança. Eu sei que a tristeza pode vir à nossa vida, mas não o desespero. Eu sei que as dificuldades podem, podem bater à nossa porta, mas não as faltas de resposta. Eu acho que precisamos encontrar o que Deus tem para nós. E quando vem momentos de dificuldade e de opressão, precisamos encontrar o livramento de Deus. Também é muito interessante que ao pensar no Novo Testamento, não somente Cristo nos liberta, mas é interessante que diz a palavra lá em Coríntios. Ora, tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Cristo te chama a ti e a mim a fazermos o ministério de reconciliar as pessoas com Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Tu e eu somos chamados até pessoas que promovem a paz, a reconciliação. Não é inimizade. Hum. Ah, e depois chegamos aos versículos centrais, que é o versículo 6 e 7, de Isaías Vamos voltar para lá. Porque o um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Deus forte, Pai Eterno, o Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Duas coisas que eu queria ver convosco. Primeiro, a dádiva de Deus. O um Filho nos foi dado. A virgem concebeu, diz o capítulo 7, 14, e deu à luz. É interessante que as profecias de Deus acontecem mesmo sem ter acontecido. Porque, o capítulo 7, diz é uma, uma linguagem profética, que significa que o que Deus fala já aconteceu mesmo sem ter acontecido. Porque diz assim, a Virgem concebeu e deu à luz. O que é que isto quer dizer? Concebeu está, está em que tempo verbal? Passar. Futuro ou presente? Passar. Ela concebeu e deu à luz, agora. É. Até, até tem quase a ideia do passado, é verdade. Concebeu e deu à luz. Mas na verdade quando é que isto ia acontecer? 700 anos depois. Mas quando Deus fala, é como se já tivesse acontecido no passado. Porque as promessas de Deus são irrevogáveis. Elas não mudam. Então, quando Deus pronuncia algo, ele sabia que já tinha acontecido. Então, e entre os santos, Um filho nos, nos foi dado. O que é que significa aí? É que é Deus que dá. É uma dádiva de Deus. É uma graça de Deus, é um favor imerecido de Deus. Aquilo que é o Deus Todo-Poderoso se manifestou como um bebê que nasceu. O ancião de Dias se torna um pequeno bebê. O Deus Eterno é o Filho que nos é dado. Tal é a condescendência de Deus para assumir a nossa humanidade. A palavra de Deus diz em João, o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Deus nos amou tanto que deu o seu filho. Esta dádiva de Deus, que é um filho, é é algo verdadeiramente sublime. Eu não sei como é que nós pessoas podem ficar insensíveis a esta mensagem. A mensagem da dádiva de Deus, o de Deus criador dos céus e da terra, aquele que governa as galáxias e o universo inteiro, Aquele que faz nascer e pôr o sol todos os dias. Aquele que chama as estrelas pelo nome. Aquele que sabe o firmamento. Ele nos dá o seu Filho. Nos dá o que nenhum de nós merece. Uhum. E porque nós não merecemos, Ele tem que nos dar. Essa é a graça de Deus. E é interessante que, diz que este Filho diz o uh, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E depois fala o governo e está sobre os seus ombros Ele governará sobre o seu povo. O tempo de Isaías eram muito os reis e responsáveis. Mas Cristo seria responsável e competente. E ele foi investido de grande poder. E por isso o seu nome. Quem ele era a seguir, Primeira coisa. O que diz a vossa bíblia? Maravilhoso, Maravilhoso Conselheiro. Ele é aquele que tem palavra como ninguém, conselho como ninguém. Por Ele nós sabemos que na fraqueza está a força, na rendição está a vitória e na morte está a vida. Estes contrastes de Deus, nas Suas palavras há direção para a nossa vida. Isaías 11 diz que repousará sobre Ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de conselho e de fortaleza. Ninguém tem conselhos como Deus, como Jesus. Por isso é tão um maravilhoso conselheiro. É tão estranho como nós fazemos as nossas escolhas. Como nós fazemos as nossas escolhas e depois vamos buscar a direção de Deus. Ou melhor, buscamos a confirmação de Deus, porque vimos alguns de nós. Não é? Mas o salmista dizia, ó oh, como eu amo a tua lei e nela medita de dia e de noite. A ideia de que tu e eu temos um conselho eterno aqui nesta palavra por isso é um maravilhoso conselho aquele que tem conselhos como ninguém orientação como ninguém é estranho quando eu consigo quando vejo cristãos que conseguem viver a sua vida completamente contra o conselho de Deus que está aqui esquecem que o seu conselho é maravilhoso segunda coisa que diz Deus forte ou Deus o Todo-Poderoso? Assim como houve essa poderia, nem também há poder. Há poder. Acaso há para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Qual é o tamanho do teu Deus? O teu Deus é forte? É Todo-Poderoso? Se Deus for somente tudo aquilo que tu pensas, o que é que ele pode fazer? Será que nós acreditamos que ele pode fazer tudo? Às vezes eu acho que nós, o nosso Deus é um Deus muito pequeno. Ah, nós precisamos de um Deus assim, um Deus todo poderoso. Essas palavras foram ditas a Sara. Curiosamente são, são repetidas lá no Evangelho de Lucas. Quando o anjo fala com Maria e diz: Acaso haverá alguma coisa demasiado difícil? Ou haverá impossíveis para Deus? Não há é impossíveis para Deus. E esse é o Deus que é Jesus, o Deus Todo-Poderoso que está aí perante de ti. E a outra coisa que fala a seguir, Pai da eternidade. Este Pai da Eternidade significa que Ele é o princípio de todas as coisas. É o autor da vida eterna, da felicidade eterna. Ele foi, desde a eternidade, Pai da grande obra da redenção. Autor da vida eterna para todos que o creem. E por isso aqui fala que Cristo reinará para sempre. A eternidade é uma coisa interessante, porque é aquela... aquela Aquela inquietação dentro da alma do ser humano para algo que vale muito mais do que as coisas que passam no instante. Não é? Eclesiastes diz que Deus fez tudo formoso no seu tempo e pôs a eternidade no coração de homens. Significa que todo ser humano tem um desejo para algo que dura para sempre. Ou seja, nós sabemos que quando nós temos qualquer coisa, ela vai desaparecer. E ainda cá dentro, não é? como o amor, por exemplo, o amor é algo eterno cá dentro há aquele desejo de algo que dura para sempre, não é? E esse, e esse desejo dentro do ser humano é algo que nos incomoda. E Deus é este pai da eternidade, aquele que começou com a eternidade. E, e às vezes há, há muita gente que vive com essas inquietações na sua vida. Dostoiévski diz que, diz que existe no coração um vazio do tamanho de Deus. E muita gente vai tem vazios na sua alma, tem inquietações no seu coração e não percebem que é Deus que está lá à espera. É Deus que está à procura, um espaço, porque Ele é o Deus da eternidade. Porque no final da vida ninguém diz, olha, faz favor a boa, traz o meu Mercedes, que eu esqueci lá na garagem. Ou então, mostra-me as fotografias da minha casa lá no campo, que nós temos lá. Ou então, olha, lembra te daquela roupa nova que eu comprei há uma semana atrás? Ninguém pede isso. Vejam. O que é que as pessoas falam? Fala das coisas importantes da vida: é o coração, é a amizade, é a família. Mas na é verdade, as únicas coisas eternas, sabem o que é? É a alma das pessoas. A única coisa eterna é a palavra de Deus. A única coisa eterna é o próprio Deus, que é o Pai da Inglaterra. É nisso que tu e eu temos que investir a nossa vida. E se o teu coração é um vazio, <risos> só Deus pode preencher. Esse é o seu tamanho de Deus. O Pai de Eternidade, e finalmente ele termina, Príncipe da Paz. Numa altura em que havia muita guerra, no meio do povo de Israel, Cristo era a paz que estava para vir. E Cristo diz a palavra lá em Efésios, Ele é a nossa paz. O livro de Romanos diz, justificados pela fé, temos paz com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus. O Deus que entra em paz conosco por causa de Jesus. Porque ele é o príncipe da paz. Qual é a tua relação com este Jesus? Quando ele termina de falar disto, deste menino que veio que na verdade não tinha vindo ainda Igreja. Na verdade não tinha nascido naquela altura nem antes, mas nasceria depois. Mas quando Deus fala, as coisas acontecem. Porque é como ele diz, não é? que um dia para o Senhor são como mil anos. Pois tinha passado, pouco, nem um dia tinha passado. Mas, depois de tudo isto que ele diz, é muito interessante. Depois de falar do seu nome, quem este menino seria? Que nós acabamos de estudar, fala acerca do seu governo, do seu reino que seria sem fim, sobre o trono de David. E depois diz no final do versículo 10 O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Deus próprio se empenha para que tudo isto aconteça. O zelo de Deus dos Exércitos, que tem todo o poder na sua mão, fará acontecer todas estas coisas. Não serão homens, não será um povo, será o próprio Deus. O Deus que quer é um Deus zeloso para cumprir a sua palavra. É um Deus que empenha a sua palavra e não muda. É aquele tipo de Deus que diz assim: eu vou fazer isto e vai fazer isto. É escusado escrever, é escusado assinar. Lá, é como é que nos dias de hoje, não? no passado, as pessoas diziam: eu dou a minha palavra, não é? Agora as pessoas não dão nada. Mas Deus diz aqui o meu zelo, e eu vou zelosamente cumprir isto. Porquê? Porque este Deus é um Deus de ciúme. E é interessante esta questão de ciúme. Os profetas falam muito que Deus é um Deus de ciumento. Nós só conhecemos o ciúme na sua expressão mais mesquinha e egocêntrica e irracional. Mas o ciúme saudável é quando nós queremos o bem daquela pessoa e queremos só por nós. queremos tanto que ela é, só, é nossa mesmo. Nós queremos o seu melhor. E Deus é um Deus que tem ciúmes. É um Deus que nos ama tanto de uma forma que nos quer só para Ele. Porque sabe que quando nós somos Dele então nós seremos muito melhor do que, que nós somos. E o Deus se empenha nisto, o Deus que põe a sua palavra e diz assim, isto vai acontecer, porque eu digo, e porque eu digo, isto vai acontecer. O menino virá. O menino que, que traz luz no meio das nossas trevas, o menino que traz alegria para nos libertar, e o menino que está na presença no nosso meio, O menino que quer trazer luz para as nossas trevas, esperança no meio do nosso desespero, o menino que nos quer libertar do nosso pecado, dos vícios, qualquer tipo de escravidão, qualquer coisa que ameaça a nossa alma. Qualquer coisa que retira a alegria de Deus do nosso coração. Cristo nos quer libertar disso. E o Deus que nos quer trazer a sua presença no meio de nós, com conselho, com força e poder, com eternidade e uma paz que todo mundo anseia e que busca comprar de toda a forma efetiva. E tudo isto tu eu encontrei em Jesus. E uh, eu espero que estou, espero que tu, todos nós, esta tarde. Tínhamos, este, tínhamos tido o nosso encontro com Jesus. Tínhamos já tido uma experiência com este Jesus que conta a nossa vida. Claro que se não tivermos é urgente que nós tenhamos. Mas mesmo se nós já tivermos, então tu e eu temos esta chamada para sermos a luz no meio das trevas do mundo. Tu e eu temos esta chamada para sermos alegria no meio da. E trazermos limitação para as pessoas que estão escravidão. E levarmos um Deus que está presente, por tu estás, onde um estou. Nós somos o corpo de Cristo. Então, tu e eu podemos levar este Cristo presente no meio de momentos de grande dificuldade. Nesta semana, se calhar, tu terás momentos na tua vida, e eu terei certamente momentos na minha vida, em que talvez Deus te peça a ti e a mim para fazermos algo diferente. Talvez seja falar com alguém, talvez seja orar por alguém, talvez seja encorajar alguém. E tu não, tu não digas, não começas a justificar a tua mente. Faz isso, Deus te diz. Quando Deus põe no teu coração para tu falar com alguém, fala com a pessoa. Quando Deus põe no teu coração para tu orares por alguém, pega a autorização e ora pela pessoa. Não deixes que... Que aquilo que Deus comece em tua vida seja só teu. Porquê? Porque o Deus missionário também nos envia a nós em missão. E deixemos, abracemos esta missão de Deus para nós. Essa é o Natal. Não o Natal dos shoppings, das compras, é? todos nós estamos cansados, se calhar... Pelo menos cansados das filas do trânsito que já chegam lá em cima quase lá o trabalho agora, carro, não é? Estávamos no princípio do mês, eu acho que afinal a crise não é assim tanta. Mas <risos> nós precisamos de uma verdadeira mensagem, que é a mensagem de Jesus. E é, isto é o que as pessoas estão lá. Precisamos, gente. É? Isto é o que as pessoas precisam lá, fora. E é isto que nós podemos dar. Porém, Senhor, nesta tarde nós nos levantamos também como igreja para proclamar esta mensagem de Jesus. Para levar luz no meio das trevas, alegria no meio da opressão e a tua presença no meio das dificuldades do um dia a dia, Senhor. Obrigada porque tu nos chamas a nós, Igreja, a sermos missionários, Pai, numa sociedade que está a viver tempos de grandes perdas, de grandes consumismos, mas grande perda espiritual. Ó oh, Senhor, tenha misericórdia Os tempos em que vivemos. Tu já nos enviaste. Eu não peço que nos enviaste, mas tu já quiser. Tu disseste lá, eis que eu vos envio. Já nos enviaste para o mundo. Por isso, Senhor, faz-nos levantar, faz-nos ir, faz-nos abraçar a nossa chamada, faz-nos abrir a nossa boca, abrir o nosso coração, abrir os nossos braços, abrir a nossa boca, falar a Tua Palavra, Senhor, Palavra de Vida, a um povo que está em trevas, a um povo que está oprimido, a um povo que está desesperadamente à procura de uma palavra de esperança. Senhor, levanta-nos, Senhor Jesus. Faz-nos levar esta mensagem, Senhor. Usar as oportunidades que a Igreja proporciona também no próximo jantar. Senhor, usar as oportunidades para levar uma palavra amiga, levar uma peça de literatura, entregar a alguém que precisa de ti. Ó oh, Senhor, Faz-nos sair do nosso conforto, porque o filho já veio, o menino já chegou. E, se nós precisamos de nos levantar. Porque, por isso, levanta-nos, Senhor Jesus, envia-nos, Senhor Jesus, e empurra-nos para fora, para abraçarmos um mundo que está a precisar desta mensagem. Em tua, nome nós oramos e agradecidos. Amém.